0: Mitä sulle merkitsee terveys? Mulle terveys on kyllä kaikki kaikessa ja yksi hyvin keskeinen oma arvo. Jos sen terveyden menettää, niin sitten sen arvon oikeasti sieltä niin. oikeasti löytää
1: Niinä semmoisina päivittäisinä pieninä valintoina. että, että, vaikka, että miten, miten vaikka tuolla ympäristössä liikun, käytänkö vaikka suojateita heitä tai käytänkö pyöräilykypärää, mitkä. Mitkä
0: mä näen siinä arjessa semmoiseksi terveelliseksi vaihtoehdoksi? Tervetuloa kuuntelemaan Sydämellä terveydelle podcast-sarjaa. Täällä puhuu Noora Asplund ja olen terveysosaamisalalla ja opetan terveyden edistämisen tiimissä.
1: Ja Minä olen Tinja Kaivalahti ja olen Nooran kanssa tässä ihan samassa tiimissä samoja aihealueita terveyden edistämisen osa-alueella.
0: Me nyt lähdettiin tekemään tämmöistä podcast-sarjaa, koska ollaan todettu tarvetta esimerkiksi juuri näitä käsitteitä terveyden terveyden edistämiseen liittyen. Käydä vähän läpi ja avata. Ja ja tosiaan, kun tässä nyt ollaan tätä aihetta työstetty ja tehty, niin ollaan ihan itsekin huomattu, että nämä käsitteet on aika semmoisia laajoja ja oikeastaan aika sillä yksilökohtaisesti ymmärrettäviä aihe, hmm. niin kuin, niin kuin aiheina.
1: Kyllä, ja sitten se, että selkeää rajaa ei voi, ei voi vetää näiden käsitteiden läpi, läpi että et mitä mikäkin tarkoittaa, että niissä on paljon yhteneväistä. Mutta käydään kuitenkin niitä ihan peruskäsitteitä, Läpi ja ajateltiin lähteä liikkeelle ihan tämmöisestä hoitotyön paradigmasta. Eli mikä se on se hoitotyön viitekehys? Miten, miten me
0: se ajatellaan? Kyllä, eli siis paradigmahan tarkoittaa sitä, mitä hoitotiede tutkii siinä tieteessä. Ja siellähän on tosiaan näinä tavallaan tutkimisen kohteina löytyy ihminen, terveys, ympäristö. Ja myöskin hoitotyön toiminnot ovat yksiä, mitä siellä tutkitaan. Ja sit, jos me mietitään tätä terveyden edistämiseen näitä niin sanottuja äh, ilmiöitä tai ihan sanoja, miten sen halutaan miettiä, niin tämä oli mielestäni, mielestäni semmoista mielenkiintoista, kun tästä tuossa aikaisemmin Tinion kanssa juteltiin, että miten, miten me sulautetaan tämä terveyden edistäminen näihin neljään osa alueeseen.
1: Mm, kyllä ja mietittiin tätä ihmistä, että miten me ajatellaan tätä ihmistä ja tai miten tämä ihmiskäsitys on tässä muokattu. Että tuolla politiikan tasolla niin ajatellaan ehkä niin väestöä tai ryhmiä, ei niinkään ehkä tehdä yksilöihin liittyviä ratkaisuja, vaan sen väestön näkökulmasta. Kun taas sitten tuolla esimerkiksi terveydenhoitotyössä, neuvoloissa tai muissa terveyden edistämisen Kohti, niin työpaikoilla, niin se on se asiakas. Ja sitten taas tuolla sairaalassa se on, se näkökulma on siihen potilaaseen, mutta kuitenkin se lähtökohta on se ihminen, eikä vaan.
0: Kyllä, ja tosiaan jos mietitään ihan tätä terveyden edistämisen käsitettä ylipäätänsä, niin, niin ihminenhän on aika ratkaisevassa roolissa siinä, öö, tokikin terveyden edistämistyössä ja terveyden te- edistämisen käsitteessä, jos sitä selitetään. Ja siinä ainakin itselle nyt tulee mieleen hyvinkin vahvasti tämä salutokeneesi, eli tällainen voimavaralähtöisyys. Eli sinähän on lähtökohtana ihminen, eli ihminen on aktiivisesti toimiva subjekti siinä omassa elämässään. Ja myöskin tämä koherenssin tunne siihen liittyy. Haluatko sä, ja jatkaa tästä lisää? Eli Antonovski... E- Syntyi 1920-luvulla,
1: 1920-luvulla, oli sosiologi ja oli kiinnostunut terveydestä ja stressistä ja niihin liittyvistä tekijöistä. Ja tuota, hän tutki ikäisiä naisia, jotka oli toisen maailmansodan juutalaisia ja tuota, ää, jotka oli siis siellä keskitysläirillä olleet. Ja nämä naisethan oli kokenut ihan hurjasti tällaisia negatiivista kärsimystä ja muita tällaisia niin todella pahoja kokemuksia siellä. Ja monelle oli niin kuin, erilaisia terveysongelmia, jotka näkyy sitten siellä ö, arkia työelämässäkin. Mutta näistä stressitekijöistä huolimatta, Osa näistä naisista kuitenkin pystyy elämään aivan normaalia elämää. Ja siellä tuli tuota ennen kaikkea esiin se, että nämä ihmiset kokivat elämän haasteeksi ja tuota, tunnistivat elämän tarkoituksenmukaisuuden näistä huonoista oloista huolimatta. Ja nämä naiset myös uskolvat, että kaikkiin, ratka- tai kaikkiin ongelmiin löytyy ratkaisu. Ja he pyrkivät ihan tietoisesti ratkaisemaan erilaisia ongelmia. Ja niin kuin tavallaan se asenne se, että kyllä tämä elämä tästä järjestyy, niin oli se tavallaan se kantava voima. Ja siinä sitten, että ne pystyivät käyttämään niitä omia voimavaroja sekä sen yhteisön voimavaroja hyväkseen siihen, että ne ovat selvinneet näistä pahoista niin kuin epäinhimillisestäkin kohtelusta huolimatta ja pystynyt jatkaa
0: elämää normaalisti. Kyllä, tuo on tosi mielenkiintoinen näkökulma ja todella semmoinen tärkeä, mikä, mikä ihan nykyään yhteiskunnassakin tuodaan, että sillä yksilöllä pitäisi olla tärkeä rooli siinä oman terveytensä edistämisessä. Hmm. Elikkä, eli tässä juuri se voimavaralähtöisyys nousee hyvin keskeiseksi asiaksi, mistä sitten myöhemm- myöhemmissä jaksoissa tuodaankin lisää niitä keinoja, sitten esimerkiksi opiskelijana tai työntekijänä pystyy sitä voimavaralähtöisyyttä edistämään siinä asiakkaan kanssa. Ja itse tosiaan tykkään kyllä aika paljon enemmän tästä asiakasnimestä kuin potilasnimestä, koska se nimenomaan tuo sitä voimavaralähtöisyyttä sitten tälle asiakkaalle ja ihmiselle. Eli ei nähdä vaan, vaan sellaisena subjektiivisena ähm, potilaana, joka ottaa hoitoa vastaan. Mm,
1: joo, kyllä mäkin näen, että asiakaslähtöisyystä tämä niin malli on munkin työotteessa ollut se ensisijainen näkökulma. Kyllä.
0: Ja haluan oikeastaan ihan vain maininnan tasolla tuoda, tuoda myöskin tuohon, tuohon Aaron Antonovskin teoriaan liittyen myöskin tämän positiivisen psykologian kehittäjän, eli tämä Victor L. Frankil, joka on kanssa siellä keskitysleirillä ollut ja lokoterapian kehittänyt, eli, eli ne, jotka haluavat siitä esimerkiksi googlettaa lisää tietoa ja lukea hänen kirjojaan, on myös tosi avaavia siitä positiivisen psykologian vaikutuksesta siihen elämänhallintaan.
1: Kyllä, ja se positiivisuus siellä, siellä monessa paikassa kantaakin.
0: Kyllä. Lähdetäänkö tuohon terveyteen niin. sitten? eli me, Meillä oli tosiaan tarkoitus käydä nämä kaikki neljä sanaa läpi ja vähän näiden a, a, käsitteiden avulla sitten avata sitä terveyden edistämistä, niin. mitä se tarkoittaa.
1: Aivan, ja WHO on... Tämmöisen aika vanhankin määritelmän mukaan, eli tämä on 48, 1948 on määritellyt terveyden tarkoittavan täydellistä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvoinnin tilaa. Koko, ja se on sitten tämmöinen koko elämän jatkuva oppimisprosessi ja terveyden edistämisprosessi. Mitä sä oot mieltä tällaisesta täydellisestä terveyteen pyrkimisestä?
0: No joo, siis tietenkin pyrkimyksenä todella hyvä, että pyritään siihen terveyteen, mutta sitten taas itsellä ajatuksena se taas taas sieltä, kun tykkään siitä yksilönäkökulmasta myöskin ja kokonaisvaltaista terveyden edistämisestä, eli just sitä, että pystytäänkö määrittämään sitten ylempää niin sanotusti sitä, että täydellinen terveys, mitä on se täydellinen terveys. Eli tähän nimenomaan nyt voidaan taas viitata tuohon Aaron Antonovskin teoriaan, jossa on tämä koherenssin tunne. Eli nimenomaan se, että jokainen subjektina elämässään sitten kokee sen oman terveyden omalla tavallaan. Eli vaikka olisi syöpää sairastava ihminen, niin hän saattaa kokea itsensä hyvinkin terveeksi siltikin, vaikka hänellä on tämmöinen yleisesti yhteiskunnallisesti vakava sairaus.
1: Tai joku muu pitkäaikais. Sairaus, vaikka verenpainetauti, niin ei, hei, ei he kulje siellä niin selässä vaan että kyllä he yleensä ovat ihan tällaisia aktiivisia kansalaisia, eikö vaan? Kyllä.
0: Ja niin kuin huomataan, tosiaan se terveys on hyvin, hyvin moniulotteinen käsite. Eli sitä voidaan niin kuin määritellä sitten myöskin hyvin monella tapaa. Ja riippuen mikä instanssi, minkälainen yhti- yh- ihminen tai yhteisö määrittelee tätä käsitettä, niin riippuu tietysti siitä, miten sitä sitten tulkitaan ja miten sitä kerrotaan. Että, Niinpä. Että sen takia oikeastaan ö, kanssa niin ei, ehkä, ei ehkä sitten voida ihan yksiselitteistä määritelmää. Mutta tietysti kun näyttöön perustuvaa nyt who Esimerkiksi määrittelee se juuri näin, mutta minusta mutta näistä on hyvä keskustella myöskin, että, että mitä se itselle tarkoittaa nimenomaan se terveys ja mm. sitä kautta sitten lähteä tuomaan siinä omassa työssään sitä myöskin sitä omaa näkökulmaa sen näyttöön perustuvan tiedon lisäksi mm. esille. Mitä, mitä sulle merkitsee terveys? Mulle terveys on kyllä kaikki kaikessa ja yksi hyvin keskeinen oma arvo. Ja, ja sitä arvostan sillä tavalla, että pyrin elämään niin sanotusti terve, terveyttä valvin elintavoin. Ja mulle itselle niin terveys on tosi tärkeä, tärkeä niin silläkin tavalla, että, että pyrin eri, edistämään esimerkiksi on paljon luonnossa. ja mm-hmm. sitä kautta niin pyrin sitä terveyttä edistämään itse, itse siellä arjessa. Ja, ja se on kyllä... Niin, että Ainakin itse, itse koen, että jos sen terveyden menettää, niin sitten sen arvon oikeasti sieltä niin. oikeasti löytää sen ja sen, että kuinka kokonaisvaltaista se on ja miten sitten, mitä enemmän ikää tulee itselläkin, niin sitä enemmän sitten saa tavallaan ja nimenomaan saa tehdä asioita sen terveyden eteen, että ei ihan, ihan aina, aina välttämättä menekään niin, että, että sitten kun nuorempana, että sai syödä, syödä vaikka herkkujakin enemmän eikä missään näkynyt. <tos> mutta nykyään se sitten on niin, että täytyy vähän katsoa sitä syömistäkin, että mitä, mitä sinne suuhunsa laittaa enemmän, mm. jos sitä terveyttä haluaa miettiä. Ja tietenkin liikunta ja, ja henkiset asiat myöskin, sellainen rauhottuminen ja mm. joukailu ja, ja tämmöiset niin mielenhuoltaminen, tosi tärkeitä Kyllä. asioita. Näitä psyykkisen terveyden osa-alueita myöskin kyllä, hmm. mitä suljettiin ja tämä
1: terveys merkitsee. Niin, no, mitä säkin sanoit, että se on se yksi arvo siellä. Että kyllähän se näkyy niinä niin päivittäisinä ja pieninä valintoina, että, että, vaikka, että miten, miten vaikka tuolla ympäristössä liikun, käytänkö vaikka suo, suojateita tai käytänkö pyöräilykypärää, niin mitkä, mitkä mä näen siinä arjessa semmoiseksi terveelliseksi vaihtoehdoksi. Yhtä lailla, mitä sä merkitsit näitä... Niin kuin tähän, tähän niin näitä henkilökohtaisia valintoja oikeastaan, niin, niin niitä jokainen varmasti tuolla arjessa tekee. Ja sitten niin kuin, joka paikassahan voimme miettiä, että ku, otammeko hissi vai vedämmekö nuo rappuset ylös.
0: Mm. Mm. Tärkeitä.
1: Niin, aivan. Että niin pieniä päivittäisiä tekoja, joissa tavallaan näkyy se terveysarvo. Kyllä,
0: juuri näin. Näen juuri ja semmoinen tietyn näköinen kokonaisvaltaisuus mun mielestä tässä itselle ainakin korostuu ja mun mielestä olisi hyvä, että sitä myöskin, myöskin sitten ne ihmiset, jotka te- terveyttä pyrkii edistämään sitten tuolla käytännössä, niin käyttäisivät mm. eli pyrkisivät ymmärtää sen terveyden hyvinkin kokonaisvaltaisina pieninä päätöksinä, että se on kuitenkin kokonaisvaltainen asia. Mm mikä sitten tietylle ihmiselle voi tarkoittaa vähän eri asioita kuin toiselle, että hmm. se on sitten, sitten tietenkin semmoista keskustelun avulla saatavaa niin asiaa, selville saatavaa asiaa. Kyllä. Lähetäänkö sitten seuraavan käsitteeseen tai tuohon sanaan, eli ympäristö, mikä niin. kuuluu siis tähän hoitotyön paradigmoihin, eli, eli niihin tiete, tieteen tutki, tut, asioihin, mitä tiedet tutkii. Kyllä, joo. Ja
1: tässä nyt varmaan se, että kun meitä ei voi tästä meidän ympäristöstä oikein erottaa, että meillä kuuluu tää jokaisella se oma perhe, miten se perhe määritelläänkään. Ketä siinä ympärillä ne ihmiset on, onko se työpaikka, onko siellä työkaverit ja minkälainen se on se ympäristön tila siellä tai että, että minkälainen yhteiskuntajärjestelmä meillä on. Meillä on tasavalta ja hyvinvointi, hyvinvointiyhteiskunta on se Suomen pyrkimys mutta että kaikilla ei ole, ei ole tavallaan samanlaiset olosuhteet.
0: Kyllä, että tässä korostuu myöskin se eri eriarvoisuuden, mm. eriarvoistumisen eriarvois- käsite myös tässä ympäristön. Kohdalla. Ja, ja tuota, todella tärkeää siis on, on, mitä voidaan kanssa sit miettiä just nimenomaan, niin säkittiin ja äsken sit sen yksilön tai yhteiskunnan niin näkökulmasta. Hmm. Ja, ja itsellä nousee tässä nyt, nyt esiin, ja oikeastaan halusen tässä ottaa esiinkin, tämän ekologinen systeemiteoria, joka on siis myös tällainen, millä terveyden edistämistä välillä selitetään. Eli, eli sen on kehittänyt urje Bronfenbrenner, joka on vaikea sana sanoa, Bronfenbrenner, eli kehityspsykologian tämmöisen teorian kehittänyt ja, ja se tosiaan siinäkin teoriassa nähdään se yksilö, nähdään se kehi, yksilön kehitys nähdään tapahtuman vuorovaikutuksessa ympäristön siis kanssa, eli, eli se vaikuttaa hyvinkin, hyvinkin voimakkaasti siihen ja ja tämä Bronfenbrenner siis jakaa kehityksen myöskin viiteen systeemiin, eli juuri tästä, mistä puhutaan yksilöstä yhteiskuntaan, eli tämmöisiltä mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemeihin. Eli eli ne tavallaan tavallaan sitten kuuluu siihen sen yksilön alueisiin, eli eli voidaan miettiä toisin, toisin sanoen nämä, eli on se yksilö, joka on keskellä ja sitten tulee ympärille lähipiiri. Eli juuri tämä perhe ja, ja ne ystävät mm, ja niin, mitä aivan. siihen sitten
1: kuuluu. Vaikka niin, kai se, ehkä se semmoinen niin sosiaaliset, lähimmät sosiaaliset kontaktit, voisiko ne olla siinä?
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten seuraavana, jos mietitään ihan semmoinen kehänä, mä itse tykkään aina tälläin hyvin visuaalisesti mm-hmm. kuvata ja tykkään kuvioista, niin, niin lähipiirin jälkeen sitten yhteisö ja organisaatio. Eli just se tavallaan vaikka työyhteisö, mitä siellä Minkälaisia ihmisiä, miten heidän kanssa toimitaan, tai se organisaatio, missä vaikka on töissä, tai onko sitten harrastusyhteisö, tai, tai mitä. Mitä, mm. mitä voisi tulla mieleen sulle niin, tähän vielä. Koulut,
1: päiväkodit, se siellä, missä aikuiset ihmiset päivällä käy, Kyllä. tai iltasinkin yhtä lailla, harrastukset muut.
0: Kyllä, juurikin näin. Ja sitten ihan, ihan tuota, tämmöisenä alueena kuvataan seuraava, eli onko se sitten asuinalue esimerkiksi ja missä mm. liikkuu, onko metsäseutua, suukomaa seudulla kaupungissa, ää, siihen liittyviä asioita. Mm, aivan se, että mikä se on se ylipäätään
1: se infrastruktuuri, että myöskin, että mitä siellä on.
0: Mm. Tosi tärkeitä ympäristö- ja sen terveyden edistämiseen mm. liittyviä asioita. Ja sitten ihan siellä ylimmällä tai uloimmalla kehällä löytyy yhteiskunta ja politiikka, mm. mikä tietysti nytten lakien muodossa ja asetusten muodossa hyvin paljon vaikuttaa meidän elämään ja meidän terveyden edistämiseen ja terveysvalintoihinkin jopa, jopa kyllä. kyllä.
1: Kyllä, ja jos mietitään vielä siitä, niin kyllähän meillä tämä EU on yksi sellainen, joka sitten josta lähtee erilaisia säädöksiä ja siellä sit pyritään tietysti siihen terveyden edistämisen näkökulmaan myös siinä päätöksenteossa. Ja esimerkiksi näitä niin ilmastonmuutokseen liittyviä asioita pyritään hillitsemaan, jotka sit ovat suorassa yhteydessä jollain tavalla sitten sinne yksilöön. Et miten, miten me saadaan sitten, miten se meidän, niin kuin, esimerkiksi vaikka ihan perus, mistä me saadaan ruokaa, onko sitä riittävästi, onko se riittävästi kaikille?
0: Mm. Juurikin näin, todella, todella tärkeitä asioita, asioita ja tuo ympäristö on kyllä mielestäni tosi, tosi tärkeä ja kun tiedetään vaikka uusimpia tutkimuksia vaikka esimerkiksi metsän merkityksestä mm, terveydelle, kyllä, minkä kyllä. haluan tässä nyt Nostaa, niin Se on tosi, tosi voimallinen ja ihan se, että 15 minuuttia kävelee metsässä, niin tuo hyviä bakteereita sinne, sinne kehoon, joka sitten laskee verenpainetta ihan tutkitusti.
1: Mm, kyllä, kyllä. Ja sitten tavallaan sen psyykkisen, psyykkisen voimavaran sieltä myös samalla saa sen rauhoittumisen mielessä, kun sä sanoit myöskin näistä bakteereista.
0: Mm, kyllä. Mennäänkö sitten viimeiseen hoitotyön, to- hoitotyön toiminnot-asiaan vielä, mikä tietysti mm. on kanssa tärkeä, terveyden edistämisen yksi, yksi osa-alue?
1: No joo, no se on ehkä sitä meidän ammatillista osaamista, eikö vaan? Tai kaikkien mm. terveysalan ammatillista osaamista tulee nämä hoitotyön toiminnot, miten me, miten me tehdään sitä työtä, että minkälainen ideologia meillä siellä on taustalla, että nähdäänkö me se vaan se ö, ihminen, yksilö, asiakas, potilas, Miten me nähdään tämä asia ja miten me tehdään sitä työtä, minkälainen näkökulma meillä siihen on.
0: Kyllä, on samoilla linjoilla. Eli eli nämä kaikki edelliset, niin niin kuin sanoitkin ja ymmärsinkin sen näin, että että vaikuttaa siihen, siihen, sitten miten me sitä niin sanottua asiakasta potilasta hoidetaan sitten siellä. Ja ja sitten jos meillä on näistä kaikista edellä mainitusta hyvät ja semmoiset terveet näkökulmat, laajat näkökulmat, niin silloin me myöskin voidaan sitten hoitaa ja kohdata ihminen ja asiakas erittäin terveyttä edistävästi.
1: Kyllä, ja ehkä se terveyden edistämisessä tulee se kokonaisvaltaisuus huomioon, eikä vaan, että lähdetään siihen kokonaisvaltaiseen terveyteen, ettei tavallaan oteta sitä mitään semmoista yhtä, yhtä asiaa. Puheeksi, tai ei hoideta yhtä juttua, vaan että kokonaisvaltaisesti katsotaan se ihminen näillä kaikilla tasoilla, eli siinä ympäristössään mm. ja perheessään ja
0: kyllä Ja sitten nähdään, eikä unohda tästä lähtöisyyttä eli, eli nimenomaan sieltä asiakkaasta nouseva mm. asia, mikä, mikä sitten häntä vaikka motivoi.
1: Mm. Ja sitten ne, ehkä ne, just ne positiiviset näkökulmat, eikö vaan, että mm. ei katsota, että mitä sulta puuttuu, vaan mitä sul on.
0: Joo, kyllä. Se on juurikin näin.
1: Ja sitten tässä tietysti vielä muutama peruska peruskäsite, mitä tässä on, mitkä tässä terveyden edistämisessä kulkee, niin on tämä promootio ja preventio. Mitä tämä promootio sun mielestä, Noora, on?
0: No kyllä, mä jotenkin näkisin, että tämä on hyvin vahvasti ja kiinteästi siihen terveyden edistämiseen liittyvä mm. käsite. Että, että tota, voisin jopa osittain, ja limittää, tai osittain pitää sitä jopa sen terveyden edistämisen alakäsitteenä tai jopa limittäin vähän samana käsitteenä. Että sehän on semmoista laaja, terveyden laajamittaista edistämistä joka mm. niin kuin tasolla juuri näistä ympäristön tasoista, mistä tuossa äsken puhuttiin.
1: Ja, ja ehkä, niin kuin, niin, ja sit ehkä sit miettiä, että, että yhteiskunta luo sellaiset olosuhteet, että, että meillä... Meillä on terveellistä täällä elää. On puhdasta vettä vaikka, eikö vaan? Kyllä. Viemärijärjestelmä. Ja sitten tavallaan se, että on, on huolehdittu sitä ympäristön terveydestä ja meidän yhteisön terveydestä niin, että on vaikka tämä perusterveydenhuolto. Tai neuvollajärjestelmä, kouluterveydenhuollon
0: järjestelyä, opiskelijaterveyshuolto. Kyllä.
1: Että se kattaa koko elämän kaaren.
0: Kyllä. Juuri, juuri saman tyydisesti näen ja, ja joissain siis lähteissä saattaa olla, olla se, että tämä että tavallaan niin kun, ää, kohdistuu terveisiin ihmisiin ja sitten sairaat, sairaiden promootio unohdetaan, niin en ehkä ihan niin sitä näkisi itse, että siinä kuitenkin, kuitenkin myös niitä niin sanottuja sairaita ihmisiä, niin kuin niin puhuttiin äsken sitä koherenssin tunteesta, mm-hmm. niin hehän voivat kokea itsensä terveeksi ja myöskin totta kai heidän terveyttään pitää edistää, tai jos mietitään vaikka promotiivisia toimintoja, vaikka vaikka katujen hiekotus, vaikka esimerkiksi talvella. Tupakkaveroa. Olisiko se promotiivista toimintaa? No kyllä, mä näkisin sen sellaiseksi. Alkoholiveron, sitä on kuitenkin nostettu tässä vuosien mittaan myöskin. kyllä. Eli tavallaan niin kuin, nämä kuuluvat kaikille myös, niille niin sanotusti sairaille, mitkä me nimetään sairaiksi, niin, niin tuota, heille myös toki se promootio kuuluu. Mm.
1: Aivan. Että niin yhteiskunta lähtöistä terveyden edistämistä. Kyllä. Hyvien olosuhteiden luomista. Kyllä. Kyllä. No sit, ja sitten tämä preventioajattelu. Tää nämä rajat tässä nyt ei todellakaan ole mitenkään sel- selkeitä, että milloin me kuljetaan näitä. Preventiossa on kolme tasoa, se primaari preventio, sekundaari ja tertiäari preva- preventio, niin miten liikutaan niiden välissä, että milloin katsotaan miksikäkin terveyden edistämisen tasoksi. Eli preventio, ainakin mä näen, että ehkä siinä on se sairauksien ehkäisy ja tässä ehkä vielä semmoinen, jos miettii, mä ajattelen tietysti tätä terveydenhoitajan näkökulmassa, niin tässä on se, ongelmalähtöinen öö, ajattelutapa, se semmoinen, että mm, vaikka estetään se sairaus, vaan? pyritään mm-hmm. siihen sairauden ehkäisyyn.
0: Kyllä, kyllä. Ja karkeasti voidaankin ehkä jaotella se, että niin sanotut terveet ihmiset, niin taas laitetaan sulkuihin niin. terveet tai, tai tuota, heittomerkkeihin, eli Eli siellä sitten voi olla juuri, puhutaan, puhutaan semmoisesta terveysneuvonnasta, elintapaneuvonnasta, mm-hmm. jolla sitten pyritään tuomaan sitä tietoa välittämään ihmisille, ohjaamaan heitä oikean tiedon lähteille,
1: mm-hmm. jotta
0: he löytävät sitten, sitten sieltä niitä neuvoja ja voivat edistää sitten itse sitä omaa terveyttään tai lastensa terveyttä.
1: Kyllä. Tai yhteisön, mikä siellä on. Mm, kyllä. Niin, sitten on tää, tosiaan tämä preventio? Kyllä. Ja se on sitä sairauksien ehkäisevää toimintaa, kuten just sitä, mitä sä sanoit, terveysneuvontaa, rokotuksethan kuuluu sinne. Mitäs vielä sinne voisi kuulua? Perusterveydenhuoltoon kuuluvat asiat.
0: Kyllä. Ja sehän on aika, tämä on niinku tosi siis tärkeä vaihe minusta, eli tämä on just nimenomaan sitä, jos mietitään, Mietitään vaikka, vaikka tällaista esidiabetesta, mitä puhutaan mm. vaikka MBO, eli metabolinen oireyhtymä alkaa ihminen, vaikka on, on tuota ylipainoinen ja hänellä on alkanut tuleen tiettyjä oireita siitä vaikka diabetekseen liittyen, niin sit siinä vaiheessa annetaan kohden, kohdennetunta ohjeistusta, vaikka elintapaohjausta ja ohjataan asiakasta. Asiakasta sitten siihen, että hän, hän pystyisi alkaa vaikka sitten vähän, vähän hallitsemaan sitä painoa ja saamaan sitten sitä elämänhallintaa siihen, jotta, mm. jotta ei sitten pääsisi tilanne siihen, että, että ihan sitten puhkeisi se diabetes.
1: Niin, aivan. Ja sitten jos alkaa olla näitä merkkejä, eikö vaan, niin kuin, että sieltä voisi tulla, että on kaikki metabolisen oireyhtymän, ää, nämä markerit on jo koholla, niin siellähän sit me tarkoitus on ehkäistä niitä, sitä diabetesta tai varenpainetautia ja muita. Ja sitten me puhutaan eikö vaan siitä sekundaaripreventiosta. Kyllä. Eli yritetään ö, erilaisin niinku, terveyskeskusteluin miettiä sitä se ihmisen voimavaroja, millä me saataisiin niin, että se tauti ei puhkeaisi, eikä vaan?
0: Kyllä. Kyllä. Se on on juuri sitä, sitä voidaan myös sanoa. Tämä on myös siitä, kun äsken puhuttiin siitä, että että nämä on vähän häilyviä nämä rajat. Niin tässä voidaan miettiä sitä, että se on jo sitä sairauden hoitoa. Että hoito ja ja ehkäisy menee osittain, saattaa mennä päällekkäin. Mutta mutta tavallaan, että siinä sitten voidaan seurata sitä vaikka lääkehoitoa tai, tai ottaa asiakasta käymään uudelleen siellä vastaanotolla ja katsotaan että, että miten vaikka verensokeri onko ne, onko ne laskeneet siellä oma oma mittauksissa tai tai sitten että onko, onko ihan labra kokeissa laskene laskenut vaikka pitkä sokeri vaikka tämän tyylisiä ihan konkreettisia esimerkkejä sieltä käytännöstä
1: mm-hmm. ja tähään kuuluu näitä seulontoja eikä vaan mammografiat papa papa seulontaa esimerkiksi siinä. Katsotaan sitä kohdun kaulan syöpää ja sitä, että kuinka, kuinka niitä muutoksia siellä
0: on ja missä vaiheessa siihen puututaan. Kyllä, niitä esimerkiksi. Ja, ja tuota, tässä myöskin just tuossa puhuttiin äsken siitä primaaripreventiosta, että sehän voi olla niin sanotusti tämä, nämä mammografiat tai, tai tuota, nämä seulonat ylipäätänsä pystyy myöskin laskemaan näihin molempiin, eli mm-hmm. primaarin tai sekundaaripreventioon, että ne ei mm-hmm. ole niin... Se katkoviiva on vähän laaja, tai tai on nimenomaan katkoviivalla tämä väli, että mihin se sitten kuuluu. Tämmöinen
1: liukuvärjäys siinä. (laughs) Kyllä,
0: ja just se, että kuka, ja vähän siitäkin riippuvainen, kuka sitä tarkastelee. Kyllä. Että sen takia on tärkeää itselle selittää nämä käsitteet, mitä ne itselle tarkoittaa, jotta sitten pystyy vähän kategorisoimaan niin asiakasta ja siinä terveyden edistämisestä, kohdentaa nimenomaan sitä ohjausta oikein. Mm. Että nämä siihen muun muassa tosi tärkeitä nämä jaottelut ovat.
1: No sitten on vielä tämä tertiaaripreventio. Ja sehän on sitten sitä, että pyritään, jos on sairastunut, niin sitten pyritään vähentämään niitä haittoja ja sitä pahenemisvaihetta. Mm. niin sitä pyritään estämään se paheneminen. Esimerkiksi COPD, joka on eteenpäin, tai tämmöinen etenevä tauti, niin tavallaan pyritään siihen, että ne vaiheet olisi jollain tavalla hallinnassa, tai niitä py, pyrittäisiin tavallaan, siihen pystyy puuttumaan. Eli tavallaan on tauti, mutta se silti sitä omaa terveyttä voidaan ylläpitää.
0: Kyllä, kyllä, juurikin näin. Eli, eli siellä on, on sitten... Öö, niin sanotusti varsinainen hoito ja, ku, ja sitten ihan kuntoutus, kuntoutus. myöskin kuuluu tähän tertiaaripreventioon. Ja, mm. ja tietenkin tavoitteena on tässäkin, tässäkin, niin kuin näissä aikaisemmissa, mutta tässä erityisesti sitten kun se tauti ja sairaus jo on, että se työopiskelu ja toimintakyky siis nimi ylipäätänsä säilyisi siellä normaalina mm. tällä ihmisellä, hän pystyisi täysipainoisesti siellä elämään siellä yhteiskunnassa. Selvä, kyllä ruvetaan olemaan suoralla, eli tiivistetään vielä tähän loppuun, mitä ollaan tänään käyty läpi näitä käsitteitä. Eli ollaan sitä sitä hoitotyön paradigmat käytiin läpi.
1: Käsitys terveydestä, mitä se se voi, terveys ja hyvinvointi, että mitä se on. Kyllä. Millä tasoilla sitä tehdään.
0: Kyllä, ja ympäristön näkökulmaa käytiin läpi, tietyn mm. teoriankin mukaan, ekologinen systeemiteoria siinä käytiin, käytiin hyvin pintapuolisesti läpi.
1: Ja sitten tämä koherenssin tunne, mistä se tulee, mitä se, se ehkä hauskin tähän koherenssin tunteeseen tulee, semmoinen tuttavan mummo, semmoinen savolaismummo sanoo aina, että ei ole mitään niin pahoa, että jos ottaa hyveä, niin mun <tuh> mielestä se ku- kuvaa tätä
0: koherensitunnetta tosi hyvin. Mm, kuulostaa tosi, tosi kyllä hyvältä, <tuh> eli, <tuh> eli, eli ju- juurikin näin. Ja, ja tosi hyviä viisauksia kyllä, kyllä ikääntyneiltä ihmisiltä tulee, jotka on oikeasti kanssa kokenut vaikka ja mitä niin. Niin tiedetään meidän Suomen historiasta.
1: Kyllä. Ja sitten nämä promotion ja prevention käsitteet.
0: Hmm. Ja sitä tosiaan vähän sitä, mitä tarkoittaa primaari-, sekundaari- ja tertiaari, preventiot mm. Ja myöskin siellä sit se voimavaralähtöinen teoria käytiin nimenomaan läpi se salutokeneesi, mikä oli se Aaron Anto, Antonevnowskin ää, luoma teoria tästä elämänhallinnan tunteesta. Kyllä. Tähän me varmaan päätämme niin. tällä kertaa. Kyllä, kiitos kuulijoille lisää on tulossa. Meidän terveyttä edistävää päivää.